0: Ja, varmt välkomna till Vassele Kass. Det handlar om onsdagens tävlingar, jubileumspokalen som huvudnummer såklart och vilket fält det blev.
1: Ja, ruggig upplag av jubileumspokalen i år. Så att det är det man ser fram emot överlägset mest och föga förvånande den här omgången. Ja, Daniel antar att
2: du
0: har
1: samma svar
2: också. Ja, har vi sett ett bättre femårslopp någonsin? Ja, det är nog tveksamt.
0: Nej, ja. <laughs> ja, kul. Vi drar igång det hela och vi börjar i V75-inledningen. Den här gången så handlar det om 3140 meter grunddistans. Favorit här då är Racing Brodda nummer 9. Hur ska man ta ställning till henne?
1: Nej, Jag tror att jag har en rätt så bra spik här faktiskt. Om vi börjar i änden där med Racing Brodda. Gick rätt bra bakom Hail Mary senast får man säga. Men tycker inte det har varit det där superdraget varje gång i henne. Vågar inte lita riktigt. Inte säker att det blir optimal balans barfota runt om heller. Ett Reddington. Där ska däremot bli fotor runt om. Det är för första gången i karriären. Det lutar åt det i alla fall. Och tycker hästen har, har gått bra på sistone. Det har inte riktigt stämt. Jag tyckte framförallt att hästen var jättebra i Halmstad för tre starter sedan. Fick lägga några spider under vägen då. Över Distans. Orkade inte riktigt. Men nu tror jag att Berg lägger vantarna på ledningen och, och spårar det här från start till mål. Så att jag inleder med en spik på B75.
2: Ja, jag gillar Racing Broda högt och rent, det ska sägas. Men de här förutsättningarna att hon ska springa runt om ut i spåren, hon har gjort det så många gånger. Jag vet jag tror att hon vill ha lite hjälp på vägen för att det ska kunna bära hela loppet runt. Otto Reckless, han gillar ju förutsättningen. Han startar inte speciellt ofta nu mer. Han är ju på höst, han också. Men på en bra dag, jag tror att formen sitter där i alla fall. Och när det vankas stora och då, då brukar ju Björn och hästarna riktigt i ordning.
0: Mm. Eh, hon rätt, så jag tycker Reddington borde vara favorit, det brukar inte hända så här jättemycket i de här 3000 meter utan det blir ganska avvaktande en stor del av dem och sen går det snabbt till slut och ja, det kan ju vara tufft att hämta in längderna på honom, en som kan vara lite spännande också är väl Jasons Camden, där. jag tror inte den har visat riktigt allt vad den kan det är lite spännande att de provar den över lång distans. Det är ju inte så vanligt att de amerikanska hästarna gör det. Men han står väldigt bra inne och det blir väl lite som ett test då. lycksträcket på kupongen om man går utanför favoritduende. Men Redington störst tilltro till den, nummer ett. Och V75-2, där är Seventh Heaven nummer två. Favorit också ihop med Kristoffer Eriksson. Erik Adelsson är det som kör den här gången. Jag kan börja. Jag kommer trycka rätt för jag tror väldigt mycket på Good Vibes, av den anledningen till att hon ska tävla i den amerikanska sölken igen och hon är riktigt bra. 7 vet jag inte riktigt vad jag har någonstans.
1: Stämmer in i det röda där, seven, -täven. Svårt att gå på en favorit som Hoppade bort sig direkt från start och senast eh, redan innan man, man släppte iväg fältet. Inte jätteimponerad i, i starten innan där alla heller, även om det räckte undan då. Kort i stansen, något plus för oss även. Men eh, jag hade stämt in i Good vibes kören fullt ut om vi hade fått barfota runt om där också. Men nu tycker jag att det här ser ut som ett eh, öppet lopp faktiskt. Riktigt öppet. Kan nog bli en del körning från start här. Eh, Erik Läger var intresserad av ledningen. Eh, gissar att Mika Mikafors också ville trycka väg tre Lara-bok om den går felfritt. Eh, och likadant, och Nordström han brukar ju inte eh, vara blyg heller så det kan bli lite tryck på det här och då tror jag att det kan smälla till rejält en riktig eh, jätterysare skulle kunna vara åt han i då jag vet att hästen aldrig har vunnit men har varit ute i rätt tuffa gäng och gått hyfsat till slut några gånger och, och det låter på dig som att eh, det bör släppa till snart för, för henne
2: Mm. Ja för mig blir hon grön Jag tror att olycksfall i arbetet senast Hon var oerhört imponerande Hon vann Consolation, E3 Consolation För tre starter sedan Tio sista varvet gick det Med ruskigt fin stil Över mål, sen hade hon fått tag i det väldigt lugnt Hon vann pliktskyldigt på Axvalla. En av de stora förhandsfavoriterna Till finalen E3 Nu plumpar hon bort sig redan i försöket där, Men jag tror att det blir revansch Och att hon kommer att vara riktigt i Till det här loppet
0: vi går vidare till avdelning tre, avdelning tre som är stor EM och det är ett härligt lopp naturligtvis, väldigt stor favorit här Melby Free nummer sex.
1: Hon är jätteröd för mig. Melby Free var bra senast från, från ledningen. Men då var det kort distans. Det tror jag är hennes absolut bästa distans. Men hon har kommit upp lite i åren. Hon är ändå sju år och har gjort det 36:e starten hon står inför. Här har vi dessutom en, en given pansarvagn utvändig till tre. Allegra Giffont. Den nästan var ju nära att slå Diana Set i två raka starter då, inför senast. där, Men blev utkontrad båda gångerna. Jag tror inte att Melby Free riktigt har samma vilja kvar som Diana Zett har som är några år yngre. Eh, så att Allegri Font kan ha satt upp tempot på det här loppet. Eh, passa 9, Unique juni och 12, Dear Friend. Den sistnämnde funkar ju äntligen senast och flög fram till slut.
2: Daniel. Ja, för mig blir det också rött. Jag kan inte luta mig mot henne nu längre. Fyra rebelameters, det måste hästen för min del. Trea senast bakom FaceTime Bourbon, ingen sån i startlistan. Hon besegrade i Vichy för en månad sen. hästar som Dorgoste Gs och Karat William som vi såg på Aby nu. Hon är härdade mot grabbarna, så att fyra rebelameters, den är given.
0: Mm, den är ju definitivt god. Dessutom har ju Ferbäck fått känna på henne en gång ja, i förra ja. här också. Och hon sköt till bra där mot FaceTime Barbon mm. också. Sen eh, nummer ett, i Mini Miney Moe, eh, anmäld med amerikansk sulke och barfota bak. Dessutom Kilström uppe i sulken där... Känns ju lite små spännande. Det här känns som en väldigt öppen avdelning måste jag säga och stämmer även in där på Junik Uni, nummer 9 och 12 där fram De har så jäkla bra speed båda de två så att de är högaktuella bakom också. Roligt lopp det här och eh, kommer bli ett spelvärt lopp också. Verkligen. Vi går vidare till den fjärde avdelningen, Lipstick Toma Daniel Rudén tränar, Kielström i Sulkin är favorit. Är det Är lite förvånande eller?
2: Ja, alltså hon... Nu har hon ju inte vunn... jag, jag tycker rutt på henne med tanke... Ja, dels har hon inte vunnit de här senaste startarna, Det ställdes ju nästan orimliga krav på honom ett tag. Där tyckte jag att hon bara vann. Hon kommer säkert att göra en bra insats. Men åtta digital class... Det är en häst som har kanonform. Går hur bra som helst gång efter annan. Det måste få komma en där snart. Så att det är många av de här som jag tror är tveksamma- över den här långa distansen 2 och 6. Så att Jag tror inte utgångsläget... Det är naturligtvis uselt, men det gör mindre på lång distans.
1: Då bara stänger man in där. Eh, distansen som du säger, bland i Stoloppen brukar ju vara väldigt avgörande. Eh, tycker man ska nämna där att ett x brick har faktiskt aldrig förlorat över 2-6, gjort två starter och vunnit båda. Dessutom visade det förbättrat startnumret från Inner näst senast. Så jag tycker den ska med, men jag tycker att det finns två stycken mer spel intressanta. Dels Digital Class som Daniel nämnde har ju spurtat bra i 50 raka starter känns det som. Eh, och så fyra kol med brodda. Eh, den hästen trivs också över lång distans. Eh, tyckte den gick bra senast, och, och nu ska man försöka trycka sig till ledningen. Jag är inte helt säker på. på att de invändiga där vill ta emot och kommer Kolme Brodda till ledningen då har de en förlust på, på sex försök. Så att fem av sex i ledningen på, på Kolme Brodda då kan det bli Eh, Hele.
0: Dessutom så höjer hon sig alltid när hon möter bättre motstånd mm. också och hon kämpar ruggigt bra från Spets. Digital Class senaste två gånger hon har varit ute på lång distans. är som mötte hon grabbarna i silverdivisionen. då var ju Rotate som vann det loppet. Den här som tidigare år har slagit Helmer, Hon var trea i det loppet. Gången innan på 2-6 då vann hon. Så att hon älskar ju den långa distansen och är extremt spurtstark nummer åtta Digital Class. Den är given på kupongen men liksom där ganska öppen sträck ett par stycken är väl rekommendationen. Från det till V75-5, 7-loppet. Vi ska bedöma favoriten i det här loppet som är Balla USM. Hur är status på den egentligen?
1: Men det är konstigt att den är favorit överhuvudtaget. Har ju gått helt i botten från utvändigt ledaren i två raka starter och ska samla ihop sig från det och förmodligen få en liknande resa jämför. Ball och SM är ju inte startsnabb så att, nej, eh, den kommer nog inte som på minkepong Jag tycker den givna första hästen är 7-8 hour. Eh, lite flyt senast då på Jägers Rom Han gick med fullspent över mål. Perfekt uppladdning för det här loppet. Jag tror att den kommer till ledningen och där har den aldrig förlorat på tre försök så att det skulle kunna vara spets och slut på för Kevin där. Eh, vill man gardera passa upp för två, gg another win. Den jag mycket. barfota runt om amerikansk hulke.
2: Japp, och det blir rött för mig också. Jag måste ha med nu nio Himalaya, Jag var ju på år gäng, när den till glädje för många delägare. Spurtade hemsegen. segern. Anmäl barfota runt om, två av två, utan skor. Hon kommer att flyga lågt över upploppet igen.
0: Jag gör så, klarar första valet 7 Eight Hour som dessutom besegrade Benedetta Jet i den senaste starten. Den hästen var mycket övertygande med en seger på Solvall och för inte allt för länge sedan. heller så den kommer i full form och är given som första val. Top 7 tankar bara kort. Jag går
1: på Himalaya Sisu. Ja, Himalaya Sisu och Gina the bakom Eight Hour för min del. Mm.
0: Vi går vidare till V756 Jubileumspokalen, stora höjdpunkten och <laughs> ja det är ju inte lätt att trycka i den här avdelningen, men Ayatos Kronos är favorit. Det kanske är lite förvånande att han är där från det läget ändå.
1: Eh, ja. Uh, i någon mån så är det väl förvånande men sen är det också lite, den enda favoriten som jag hade kunnat köpa i det här, det var Dom för något sätt med spetsläge, då hade jag tryckt grönt allt annat blir rött hur det hade uh, blivit liksom uh, jag tror att det är löpningsförloppet som kommer att avgöra exakt allt här jag tror clickbait spetsar initialt uh, får vi se hur Per lägger upp det kanske släpp till Hail Mary om robban kommer tidigt uh, annars kan han nog prova det framme eller skulle kunna bli så att de glömmer bort det där framme med clickbait och då är jag inte helt säker på att de får tag i men får han trycka om någon då då, då tror jag inte han räcker. Eh, Dom Fanucci för tycker är första hästen, nummer 10, Annars fyra Axel Rose. Eh, halvstängt huvudlaget, lopp i kroppen hos Berg Och andra starten i berg där man ska ta. Och så lättas i balansen dessutom. Så att det är skrällen.
2: Daniel? Ja, äh, Aetos, äh, precis som du säger, det blir ju rött i att Don får, äh, fick det här utgångsläget. Don Fanocchi är första häst för mig. Alltså det han gjorde i elitloppet, det mäktar ingen av de övriga konkurrenterna med att göra. Äh, clickbait vunnit på en tid över den här distansen så att han är inte lätt att, att plocka ner. Och Hail Mary, han har faktiskt inte varit bra sedan han vann Bridges i fjol. Han ja, har inte levererat något som har varit i närheten av att kunna vara aktuell i det här loppet. Så att, äh, Aetos Kronos, äh, vi vet att han är bra men äh, jag tror att äh, Örjan och Don Fanocchi löser det.
0: Vi är väl ganska eniga där om att Don Fanucci set nummer 10 ska vara första valet i loppet med tanke på att han ska gå barfota runt om och det låter extremt bra där också. Sen är det ingen som har sagt något om Admiral Lass, så så jag gör det. Nummer tre då. Han såg ju rösk ut i den senaste starten. Det är klart att han kommer blanda sig i det hela på något vis. Och han kanske kan få loppet då, om det är någon som kommer fram och trycker Säg säger att Klickbet inte vill släppa ledningen då, och Helmari hamnar på utsidan. Då kanske han får loppet. Så att det är väldigt svårt då, att säga hur det kommer bli kört. Det man vet, det är väl att eh, det är inte många i det här fallet som mäktar mig att stå emot Don Ortiz avslutning om så. den är så bra som den var i littloppet. Och nu dags för v 757 Det känns som att det har varit otroligt många röda tryck så här långt. Vad ska vi säga om v 75 Asteroid nummer tre är favorit. Han har gått våld tidigare. Öppnade sådär då?
2: Ja, men eh, han har, har utvecklats en dess. Han har startat på eh, Björn Gopi Sulken. Eh, känner hästen väl. Eh, han kommer att köra sig till tät eh, tidigt i det här loppet. Jag tror de, de jagar för förgäves. Han eh, kommer att leda det här loppet runt om. Skulle han inte få ledningen så kan han lösa det ändå. Så att, eh, jag har svårt, även om det är bra häst har jag svårt att se att de ska plocka 20 över den här distansen. Han är så otroligt kvick i bena.
1: Ja, jag skulle så hemskt gärna vilja ha en knapp emellan här nu och, och trycka. Men jag står och famlar fortfarande. Men det blir rätt slutet ändå på Asteroid. Jag köper in mig på det, Danny. Jag är lite inne på att Björn kommer kunna trycka iväg betydligt mer än i det där våldsstartsloppet som, som vi pratade om där. Men två krakt i det, Falko. Lite spännande där med skoryck. Och så från tillägg där, åtta Rome pays off eh, framförallt, som är så otroligt Skulle Det Skulle man hamna vettigt på det sitta andra, tredje ut eh, efter en liten bit, då um, kommer det inte bli lätt att stå emot. Men eh, jag förstår varför Asteroid är favorit, Absolut.
0: Ja, det gör jag med. Men eftersom han inte öppnade så snabbt i det där våldstartsloppet så får han ändå rött då. Det är säkert så att han har blivit bättre på just den biten och kommer han billigt till spets då, då vinner han förmodligen. Men Boston YSL nummer nio och Pace off i och med att det bara är fem stycken där framme så finns det ändå en liten möjlighet till att de kommer sitta hygligt bra till också. Och de måste jag ha med dem två i och med att det är så spidiga hästar också. Så att, eh, spännande grejer på gång vad gäller V75-spelet från Solvalla, jubileumspokalen som dragplåster såklart också. Vilket fält. Ja, mycket rött eh, blev det. Men om man ska plocka med sig någon sån där häst i, i omgången. Det kanske något att gå på också.
2: Rebella Matters i den eh, tredje avdelningen, nummer fyra. Den kommer att vara riktigt i ordning. Tjås för det
1: mycket rött. det är bra, för då, det talar för hög uttälning på V75-spelet. Jag tycker att det finns två tänkbara spikar. Nummer ett, Reddington i V75-inledningen och så nummer sju, Eight Hour i V75-5. Mm,
0: och jag fastnar skarpt för Eight Hour i V75-5 i ett annars ganska svårlöst lopp. Så ser det ut vad gäller Vasile Kassen. Lycka till ni som spelar V75 från Solvalla.